0: Investigations pour les oreilles ouvertes. Bonjour, je suis Valérie Ravinet, je suis journaliste par définition curieuse et fan de science. Bienvenue dans ce nouveau podcast d'investigation scientifique destiné à celles et ceux qui ouvrent grand leurs oreilles pour décrypter et analyser la science. Ma proposition, un sujet, deux experts et un débat pour comprendre en prenant notre temps. Pour ce premier numéro d'investigations, j'ai choisi un sujet au confluent de l'organisation de nos liens sociétaux et des mathématiques, et plus précisément celui de l'évolution juridique dans le monde des intelligences artificielles. On part en exploration avec deux enseignants-chercheurs, le mathématicien Jean-Michel Loubès et la juriste Céline Casterenard. Bonjour à tous les deux. Bonjour Valérie. Bonjour. Céline, vous étiez professeur à l'Université Toulouse 1 Capitole jusqu'en juillet 2019. Vous y avez fondé le master en droit numérique. Vous êtes à l'origine de plusieurs séminaires dont « Intelligence artificielle et algorithmes ».« Données personnelles » ou encore « Sécurité des données et systèmes d'information ». Je précise que vous êtes membre de l'Institut universitaire de France pour lequel vous vous dédiez à la régulation du numérique où l'on va voir que les questions de droit et d'éthique sont au cœur de vos travaux. Vous êtes actuellement à Ottawa. Vous êtes désormais professeur à l'Université d'Ottawa. Après avoir passé deux ans aux États-Unis, à l'Université de Yale. Merci d'être avec nous aujourd'hui et merci aux technologies de vous permettre d'être dans ce studio. Jean-Michel, vous, vous êtes spécialiste des probabilités et des statistiques, professeur des universités, vous enseignez en master à l'Université Toulouse 3 Paul Sabatier et êtes rattaché à l'Institut de mathématiques de Toulouse. Vos domaines d'expertise, ce sont les algorithmes et l'apprentissage automatique. Et si j'en crois votre agenda, vous êtes devenu un globetrotter de l'intelligence artificielle. On vous a rencontré en Russie, en Inde, en Allemagne, aux états unis ces derniers mois pour échanger sur vos travaux. Autre point commun entre vous, vous avez été choisi pour diriger des chaires au sein de l'Institut interdisciplinaire en intelligence artificielle de Toulouse, ANITI, structure qui fait partie des quatre lauréats sélectionné par l'ANR, l'Agence Nationale de la Recherche, pour créer un réseau français de très haut niveau en matière d'IA. Jean-Michel, vous êtes à la tête de la chaire « Études des biais et robustesse des méthodes d'apprentissage automatique ». Et vous, Céline, vous êtes titulaire de la chaire « Droit, responsabilité et confiance sociale dans l'intelligence artificielle ». Ai-je été
1: exacte dans ces présentations oui, merci beaucoup Valérie de nous avoir présenté. Euh, effectivement, Jean-Michel et moi sommes tous les deux titulaires d'une chaire au sein d'ANITI, Et c'est dans ce cadre que nos travaux se déroulent désormais.
2: Tout à fait Valérie, vous êtes bien renseignée.
1: Alors, entrons dans le vif du sujet
0: première question. Que font ensemble un mathématicien et une juriste en matière d'intelligence artificielle Comment vous est venue cette idée
1: Céline alors, euh, nous avons été euh, mis en contact, Jean-Michel et moi, par un, un, un collègue de Jean-Michel, un mathématicien, Philippe Bess, euh, parce que Philippe se préoccupait euh, à l'origine d'intelligence de, de, artificielle, mais aussi d'utilisation des données personnelles. Et euh, il avait bien l'intuition euh, et même la connaissance d'un certain nombre de, de réglementations à la matière, euh, mais euh, il avait aussi conscience du pouvoir des statistiques et de ce que les, les, les et le machine learning en particulier, peut faire dire aux, aux données. Et donc, à partir de ces, de ces questions euh, éthiques qu'il commençait à, à, à se poser, euh, il est venu, venu me voir et euh, m'a ensuite présenté Jean-Michel, grand spécialiste euh, de ces questions. Jean-Michel, pourquoi avoir
0: rejoint ce projet
2: Alors, Ma recherche portait depuis quelque temps sur euh, quelle est euh, la signification de l'apprentissage. Peut-être qu'on en verra plus tard, du, du machine learning. Et j'avais mis à évidence ce que beaucoup de gens savent, c'est qu'en fait, ces problématiques dépendent vraiment des biais dans les données. Et ces méthodes de biais ont un impact très important dans le traitement équitable entre les personnes. C'est pour ça que j'ai été très vite intéressé par par ce projet et qu'on a commencé à travailler avec Bess et Céline autour de ces problématiques de biais systématiques dans l'apprentissage. J'ai essayé de formaliser des, des idées juridiques en devenant un petit peu l'outil de, de Céline pour arriver à, à, à quantifier des, des principes juridiques et puis de notre part, donc je, cherchais, je cherchais à à servir son action pour le droit, et puis de l'autre côté, essayer de, de lui donner à, à comprendre, de lui donner de nouveaux outils qui pourraient se traduire de façon juridique et permettre à Céline d'étendre son action.
0: Alors on va revenir sur pas mal de choses que vous venez de nous dire et notamment ce que ça signifie euh, que des biais euh, en matière d'intelligence artificielle. Et d'ailleurs peut-être une question euh, qui posera le cadre de notre entretien. De quelle intelligence artificielle parle-t-on Comment est-ce qu'on la définit dans le cadre de vos travaux
2: Bien, si vous me permettez de, de répondre à cette question, on pourrait dire que l'intelligence artificielle est finalement un ensemble de techniques permettant à des machines d'accomplir des tâches et en essayant de reproduire le fonctionnement d'un raisonnement humain. Donc, dans un premier temps, on, les informaticiens ont essayé de construire ces algorithmes en fixant des règles, en fixant des tâches. Mais on a vu que pour, même pour résoudre des problèmes très simples, cette méthode de construire des intelligences artificielles à partir de règles préétablies était source d'erreurs. De, Et c'est pour ça qu'est apparu euh, il y a quelques années les méthodes dites d'apprentissage automatique. L'apprentissage automatique vise à non pas essayer de reproduire l'intelligence, mais à, à la simuler. La, la machine va explorer un champ de possibles et va, à partir d'un système qui est peu intelligent, va acquérir petit à petit des connaissances en établissant des connexions, c'est l'apprentissage, entre des données initialement non connectées. Et pour cela, elle a besoin de ce qu'on appelle des bases d'apprentissage, qui sont des bases de données qui reproduisent la réalité que l'on cherche à apprendre.
0: Alors si je comprends bien, euh, la machine, elle apprend à partir de données elle crée des modèles à partir d'exemples Et c'est elle qui décide
2: Alors, tout, tout à fait, le, la problématique est la suivante. On donne à la machine des exemples et la machine va apprendre en regardant ces exemples. Donc, en fait, la machine reproduit l'information qui se trouve dans ces données et le, tout le paradigme de l'IA veut que les modèles ne sont plus comme avant réfléchis, mais les modèles sont construits à partir des données que la machine perçoit.
0: Est-ce qu'il faut beaucoup, beaucoup de données pour alimenter la machine, pour qu'elle prenne des décisions correctes
2: Il faut effectivement énormément de données pour que la machine puisse arriver à accomplir des tâches qui peuvent nous paraître très simples, pour arriver à à différencier un chat d'un chien. Je pense qu'un enfant a besoin de, de trois images. Pour une machine, c'est plutôt de l'ordre de, de 10 000 images. Donc, il faut euh, arriver à avoir des bases gigantesques pour pouvoir entraîner. Et il y a de plus en plus d'enjeux de, dans l'acquisition euh, des données. Et non seulement dans l'acquisition des données, mais aussi dans ce qu'on appelle la supervision de ces données. En effet, L'apprentissage peut être de deux types. Ça peut être un apprentissage supervisé ou non supervisé. L'apprentissage supervisé veut qu'on on observe des données qui sont identifiées par un expert. Ainsi, la machine va observer les données et connaître la décision qu'elle aurait dû prendre. Et ce type de base d'apprentissage est euh, très compliquée à avoir, puisqu'elle demande la, cette notion de supervision par, euh, par un être humain. Et c'est ce type d'apprentissage qui fonctionne le mieux. L'autre euh, type d'apprentissage non supervisé, il n'y a, a pas ces, ces labels, et c'est sans doute l'IA du futur qui pourra utiliser des, des bases surtout non supervisées, mais pour le moment, les techniques les plus efficaces sont avec des bases supervisées.
0: Donc, euh, on voit qu'on est en plein dans le faire et euh, dans le développement des savoirs en termes d'intelligence artificielle. Tout à fait, oui. Concrètement, qu'est-ce que vous apprenez à Céline Question difficile. C'est une question di
2: difficile. Ce que, ce que j'apprends à, à Céline, c'est euh, arriver à quantifier des... À, des des idées, euh, des, des, termes, des termes juridiques, arriver à, à fournir des modèles mathématiques pour arriver à mesurer et à arriver donc à, à traduire en outils euh, quantifiables des, des notions juridiques. Euh, le droit, c'est lié sur la, à cette notion de preuve et on peut euh, arriver à par des, à fournir des, des outils qui euh, vont lui permettre de, de prouver des, des faits, des, des intuitions, de, de les vérifier.
0: Alors on va poser la même question à Céline. Qu'est-ce que vous apprenez de Jean-Michel et de son savoir en matière d'algorithme et d'apprentissage automatique
1: Je pense que Jean-Michel a bien exprimé effectivement en droit. On a un... Une exigence de preuve et euh, grâce à, à une quantification et grâce aux outils mathématiques, euh, on peut euh, espérer par exemple pouvoir prouver une discrimination en calculant cette discrimination euh, si vous me permettez de revenir euh, à mes propos précédents, donc euh, des données personnelles de, 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 cette point, de ce point d'entrée qui nous a rapproché euh, l'utilisation de données personnelles et euh, le, le, le fait de, de savoir un petit peu si on pouvait utiliser des données personnelles, qu'est-ce qui peut être éthique ou pas euh, dans, dans des recherches, hein, y compris dans des recherches, pas simplement euh, euh, dans, le cadre, dans un cadre euh, euh, étatique ou dans, un, dans, dans le cadre d'entreprises économiques euh, l'utilisation des données personnelles a été le point d'entrée pour les juristes par rapport à ces questions d'algorithmes et d'intelligence artificielle pour ensuite euh, aller un peu plus vers des questions de transparence, euh, des questions de loyauté, des questions de, de ne pas discriminer. Euh, Jean-Michel en a déjà parlé, des problèmes de, de, de biais, euh, principe bien sûr d'égalité et de non-discrimination, qui sont des principes fondamentaux euh, en droit. Et donc, euh, à partir de ces exigences euh, juridiques, euh, on a commencé à construire un corpus euh, théorique finalement avec euh, les mathématiciens, parce qu'ils ont aussi cette exigence de non-biais euh, dans leur... Dans leurs études. Donc finalement, on a la même exigence et c'est en cela, je pense, qu que nos travaux se retrouvent avec, avec Jean-Michel. C'est qu'à partir de cette exigence de non-discrimination euh, et d'interdiction de, de biais, bah, encore faut-il le prouver quand il y a discrimination, encore faut-il le voir et le savoir. Et c'est à ce, ce moment-là que les outils euh, qu'utilise Jean-Michel sont, sont pertinents pour... Euh, pour pouvoir le quantifier et le prouver. Et on espère à terme pouvoir utiliser des outils ou des méthodes qui pourront être produits en justice. Est-ce que ça signifie que le droit est un vecteur pour traduire les mathématiques euh, je ne sais pas si euh, le droit est un vecteur. Le, 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 le droit, c'est un, une règle de droit. Euh, ce sont des, des, des règles de conduite en société. Euh, je dirais plutôt que les mathématiques sont un outil pour satisfaire cette exigence société, ces exigences qu'une qu société se pose comme une exigence de non-discrimination ou un principe d'égalité. Et pour être sûr qu'on atteint cet objectif, à ce moment-là, on a besoin de, 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 des outils mathématiques pour le vérifier, le prouver, pour améliorer les, les techniques que l'on pourrait utiliser. Jean-Michel, un complément
2: Pour prendre un exemple très simple, on peut prendre un exemple de discrimination ou sur un, un CV, par exemple. On se pose la question, pour une discrimination liée au CV, est-ce que le CV anonyme est une bonne réponse Et ce qu'on a montré, c'est que quand on prend un curriculum et qu'on utilise un, un outil de traitement de langage automatique pour essayer de prévoir si la personne correspond ou non au poste, eh bien en fait, si on a appris à partir d'une base où il y a des biais, parce qu'on pourra revenir tout à l'heure sur ce que c'est qu'un ce qu biais, eh bien en fait, qu'on utilise ou non, euh, si, si le biais par exemple est lié euh, au sexe de la personne, qu'on utilise ou non le sexe dans l'apprentissage, la machine va elle-même le prédire et va continuer à biaiser. Et donc des outils, euh, des décisions juridiques basées sur des preuves liées au changement de sexe dans, dans un CV ou l'anonymisation la, d'un CV, on peut montrer mathématiquement que ces, ces preuves juridiques ont des failles pour prouver la discrimination.
0: Alors, revenons sur cette notion de biais, comme ça on, on, on la partage et on la comprendra bien. Euh, Est-ce que ça signifie que euh, la base de données d'apprentissage n'est forcément... Pas complète ou forcément euh, trop uniforme pour euh, revêtir toutes les réalités, euh, par exemple, dans l'exemple que vous donniez, des CV que l'on reçoit. Est-ce que c'est ça
2: je vais, parler dans, je vais parler un tout petit peu technique mathématique euh, très brièvement. Quand on fait de l'apprentissage mathématique, on essaie finalement de euh, mettre un modèle sur des données et on suppose que ces données correspondent à la réalité. Donc en fait, quand on entraîne. Ça peut être un réseau de neurones ou quand on entraîne un algorithme d'intelligence artificielle. L'exigence mathématique, c'est que le modèle soit au plus proche de ces données. Si dans les données, il y a un biais, par exemple, si les, vous avez pour, une décision, pour un CV, si vous avez plus d'hommes qui ont des décisions positives que de femmes, il se peut que l'algorithme, ne voyant que ces corrélations, apprennent que le fait d'être un homme va être un facteur favorable à une, à une bonne décision. Donc, en fait, l'algorithme va apprendre une réalité qui peut être biaisée. Il va transformer cette réalité en un modèle. Donc, en fait, il va la transformer en causalité. Et ensuite, quand on va utiliser ce modèle, il va le généraliser. Donc cette, Les biais qui peuvent être dus au hasard ou au fait qu'il y a du biais dans notre société, ces biais vont être admis et vont être généralisés. Et ce qui est très complexe, c'est que lorsque les modèles sont très compliqués, on parle alors de modèles de type boîte noire, eh bien, en fait, on n'arrive pas à expliquer réellement les raisons pour lesquelles la machine a fait telle prédiction. Et donc, en fait, on va un petit peu... Cacher toutes les raisons qui ont prévalu au choix de de, de la machine et on va simplement arriver à propager ses, cet état de fait, ces biais. On va le pro propager en se cachant presque derrière les mathématiques ou l'informatique en disant mais c est, c est, nous avons construit la meilleure règle possible au sens mathématique, donc c'est forcément quelque chose qui est proche de la vérité. Et donc, c'est pour ça que c'est très important d'arriver à détecter ces biais et pour, pour essayer de, de bien les comprendre et de ne pas faire confiance de façon aveugle aux prédictions d'une machine.
0: Alors, euh, si, si vous me permettez, si je vous comprends bien, j'essaye juste de, de le traduire. Euh, je cherche à... Par exemple, reprenons euh, l'exemple le, du recrutement. Je veux recruter un, un directeur ou une directrice euh, financier, financière. Euh, si euh, la machine n'a appris qu'il n'existait que des hommes directeurs financiers qui avaient 45 ans et, euh, et qui, savaient, qui avaient lu euh, Goethe, par exemple, euh, la machine va sélectionner uniquement les CV répondant à ces critères. Et c'est ça que vous allez corriger dans les algorithmes que vous développez
2: Tout à fait. Elle va... Alors, il, est, il est fort probable que la machine prenne ses caractéristiques comme des... Des. comme des. vérités tout, tout à fait, enfin, comme des, des vérités qui se deviennent des vérités causales, en fait. Ce sont des. des... Euh... L'échantillon contient juste des corrélations très fortes et la machine va les apprendre et les transformer en causalité. Donc, en fait, s'il n'y a que, dans l'échantillon, que des euh, hommes de plus de 45 ans qui euh, sont directeurs financiers, il est très vraisemblable qu'une femme jeune ne puisse pas, selon l'algorithme, accéder à ce type de responsabilité. C'est typiquement ce type de biais qu'il faut d'abord détecter oui. et ensuite réfléchir comment corriger cet état de fait.
0: Qu'est-ce que ça signifie euh, juridiquement, cette, euh, cet exemple et ce que vient d'expliquer de, Jean-Michel pour vous Céline
1: alors comme je le rappelais tout à l'heure, on a un principe d'égalité entre les hommes et ce qui se traduit par une obligation de lutter contre la discrimination. Donc ça se traduit dans les textes fondamentaux, mais aussi dans des, dans, dans des lois au niveau européen comme, comme au niveau national. Et donc, euh, bien sûr, on va essayer de lutter contre ces discriminations et on sait qu'elles sont particulièrement présentes euh, en, sur le marché du travail. Hein. Et euh, les textes, d'ailleurs, euh, euh, pointent tout particulièrement le travail ou encore le logement, et on trouve euh, aussi ces exigences de non-discrimination euh, aux États-Unis. Et euh, de nombreuses études euh, ont montré aux États-Unis que ces risques étaient euh, particulièrement, euh, particulièrement élevés. Donc en tant que juriste, on va essayer de les dénoncer euh, à, à l'aide justement des, euh, des mathématiciens comme Jean-Michel. On va dénoncer ces... ces, ces ces biais et ces discriminations euh, en essayant de faire en sorte que la loi soit respectée et soit efficace, parce que la règle de droit existe, on nous dit bien qu'on ne doit pas discriminer les individus, mais si la machine dit euh, qu'il faut prendre tel ou tel profil, on va avoir tendance à penser que la machine a raison comme le disait Jean-Michel, et c'est là que le risque se trouve, euh, c'est de ne pas pouvoir contrôler ce que, fait, ce, que, ce, que, ce que dit la machine, ce que prédit la machine, et euh, vouloir respecter automatiquement euh, euh, sans même pr pr présupposer qu'éventuellement qu il, peut, il peut y avoir un biais. Donc le, le travail du juriste va être d'essayer de, de, de révéler ce, ce problème de, de, de biais, d'essayer de le prouver, et de le dénoncer et d'essayer de faire respecter la loi.
0: Alors, on, je vous propose de prendre un autre exemple, puisque je sais que vous avez travaillé euh, ensemble, vous avez un, mené un projet de recherche sur les risques juridiques et techniques de la police prédictive. Euh, Est-ce que
1: vous en avez tiré des conclusions qu'on puisse partager ici Oui, alors l'étude que nous avons menée est principalement, euh, était principalement située aux états unis parce que de nombreuses villes américaines utilisent, euh, euh, des logiciels euh, dits de police prédictive alors pour, pour être tout à fait clair il ne s'agit euh, pas nécessairement de prédire euh, qui va commettre un crime demain, hein, on n'est pas dans Minority Report euh, mais plus exactement d'essayer euh, pour la, la plupart de ces logiciels, euh, e essayer d'identifier des, des endroits à risque à un moment donné donc on va plutôt euh, viser des lieux même s'il existe aussi des outils qui visent des individus euh, soit des victimes potentielles soit des auteurs euh, potentiel d'infraction, de, 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 de crime. Mais la plupart des outils, quand même, visent plutôt des, des places et on va essayer d'identifier des endroits où il risque d'y avoir un peu d'agitation. Sur une carte, on va avoir des, 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 spots, hein, qui, qui, des, des spots qui vont s'allumer en rouge pour indiquer aux patrouilles de police à quel endroit il vaudrait mieux aller. Ce type d'outil est aussi d'ailleurs un outil de déploiement des patrouilles et de gestion des ressources humaines. Dans des, des périodes où aux états unis on a, comme Mayer, ailleurs d'ailleurs, on, on, on connaît des pénuries financières et des pénuries de, de, de ressources, on essaie de faire mieux avec moins, comme, comme disent les publicités, pour ce genre d'outils. De, 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 et on essaie de déployer la, la police par anticipation de ce que l'on pense être un endroit où des choses vont s'agiter. Euh, et on essaie aussi, avec ces outils, de viser un certain type de crime, euh, comme le cambriolage, les vols, etc. Mais dans ces outils, ce qui est intéressant, c'est que le fait même de viser ce type, euh, de, ce type de, de crime pardon, est déjà discriminant, euh, parce qu'on on est dans des délits un peu de pauvreté, quand tout ce qui touche euh, au vol, euh, au vol de rue, euh, au cambriolage en général, ce sont des, des petits délits euh, menés euh, par un certain type de population plutôt pauvre. Et on n'est pas du tout en train de chercher, par exemple, euh, de la criminalité en col blanc. On n'est pas en train de chercher euh, des, des, des délits boursiers. Alors évidemment, pour les délits boursiers, ça va être plus difficile de faire des prédictions et d'avoir un outil en la matière parce qu'il y a moins de délits. Donc on a moins de données, il y a moins de patterns et ce sera plus difficile à prédire. Donc, c'est un peu la réponse qui est, qui est faite. Mais on voit bien qu'on ne cible pas du tout la même population en fonction du type de délit que l'on que met en œuvre. Et plus encore, ce qui a été constaté aux États-Unis et dénoncé très fortement par une grande majorité des, des auteurs américains, euh, c'est que les, les, les bases de données utilisées dans ce type d'outils sont totalement biaisées et euh, visent très systématiquement euh, des populations afro-américaines et, et latino, et visent des quartiers euh, très spécifiques où, où ces ethnies se regroupent. Donc évidemment, si on, si on vise Harlem, par exemple, à New York, il y a de fortes chances qu'on tombe, tombe sur une population afro-américaine euh, comparée à, à Chelsea ou à un autre quartier de, de New York.
2: Et dans, ce, et dans ce cas, il faut noter que l'algorithme est totalement autoprophétique, puisque euh, si vous voulez euh, mesurer des infractions routières, si vous n'envoyez pas une patrouille de police à un endroit, et eh bien en fait, vous, vous n'en verrez pas. Alors que si vous envoyez euh, une, une patrouille de police patrouille à un endroit, eh bien il y aura fatalement euh, une, une infraction qui, qui sera qui sera euh, je sais pas comment dire commise. Commise, commise voilà tout à fait. il y aura donc une, une infraction qui sera commise donc ouais. en fait on voit là toute la, la portée de de l'algorithme la, qui va façonner la réalité
0: alors est-ce précisément là que vous intervenez pour corriger ces biais
2: et bien c'est c'est l'objectif l'objectif c'est de ne pas laisser un algorithme créer une une réalité biaisée donc généraliser un biais et c'est pour cela qu'on essaie, de, en mathématiques, d'essayer de, de contrôler la phase d'apprentissage pour que l'algorithme soit le plus juste possible, le plus éthique possible, mais puisse aussi euh, être un algorithme soit juste au sens mathématique, mais au sens juridique.
0: Comment est-ce qu'on prévient juridiquement les
1: dérives de telles applications euh, euh, simplement je voulais euh, compléter euh, d'abord euh, le propos de, de Jean-Michel oui on essaie de corriger les biais le problème c'est que ces euh, données sont pas accessibles et les, ces outils sont pas accessibles ce sont des outils privés et euh, il faut quand même dénoncer ce type euh, d'outils parce que ce sont des, des, des outils euh, façonnés par des entreprises privées absolument pas transparentes qui ne disent pas quel type de données ils ont utilisé, quelle base de données. Jean-Michel nous a rappelé à quel point la, la base de données était importante. Euh, et ces, ces entreprises ne disent pas quelles sont leurs méthodes, quelles sont leurs bases de données. Et pourtant, euh, ces, ces outils sont déployés euh, par des par des polices municipales ou euh, étatiques, euh, donc pour des euh, pour des missions euh, de service public, d'action publique et, et, et même de forces de police. Donc pour des pour des missions régaliennes. Euh, là, il y a un problème démocratique euh, et je pense que c'est très important de, de, de qu'il y ait une transparence et euh, que que l'on sache quels outils sont utilisés. Et je voudrais euh, préciser que quand la, la législation française tant vers euh, cette obligation de transparence, euh, en particulier de la part des, de l'administration euh, qui utiliserait des, des outils de prise de décision automatique.
0: Alors justement, euh, vous, vous parlez des différentes législations euh, américaines, euh, européennes, françaises. Est-ce que les approches juridiques de l'IA sont différentes en, entre l'Europe, entre enfin,
1: la France, l'Europe et les États-Unis, voire euh, d'autres pays euh, oui, bien sûr, euh, c'est une approche assez différente. Tout d'abord parce que les, la, la protection des données personnelles est très différente entre les États-Unis et l'Europe. L'Europe a un, une tradition de très forte protection des données personnelles. Hein, c'est l'endroit du monde où les données personnelles sont le mieux protégées. Et les États-Unis ont une approche sectorielle de la protection des données personnelles. Ils vont adopter des lois spécifiques au niveau fédéral ou au niveau étatique, mais dans des secteurs d'activité très ciblés par exemple en matière de santé, par exemple pour les enfants de moins de 13 ans euh, qui utiliseraient euh, des services en ligne, euh, autre exemple en matière bancaire, euh, etc. Donc il se peut que l'on se trouve euh, bah, dans des trous, dans des, dans des hypothèses où il n'y a pas de réglementation. Et dans ces cas-là, c'est le principe de libre utilisation de, de la liberté de, du, du marché. Euh, donc ça, c'est quand même une approche très, très différente. Alors qu'en Europe, on a une protection dite omnibus, une protection générale, euh, qui vaut pour les acteurs privés comme pour les acteurs publics euh, qui utilisent des données euh, personnelles. Et donc, euh, il y a moins de risques de, bah de, de lacunes hein, euh, législatives dans, dans ces conditions. Et, et à partir du moment où on protège davantage les données personnelles et où on protège aussi des données sensibles justement pour lutter contre la discrimination, euh, données sensibles comme l'ethnie, le, le genre, l'orientation sexuelle, etc., euh, on, on cherche en amont, finalement, à éviter euh, des dérives dans l'utilisation des, des, des données. Ça, c'est un premier élément, euh, la réglementation sur les données personnelles. Vient ensuite une... Euh un début de réglementation, on est vraiment aux prémices, hein, des systèmes d'IA eux-mêmes. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, en France, euh, on commence à poser un, un principe de transparence euh, à l'adresse de l'administration qui utiliserait des procédés de prise de décision automatique, comme, mmh. comme par exemple Parcoursup ou comme le logiciel de calcul d'impôts. Euh, on commence à avoir de, 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 de la transparence, l'ouverture des codes sources, etc. On est dans cette, dans cette logique-là. Euh, au Canada et euh, aux états unis on commence aussi à réfléchir à la réglementation sur l'ouverture sur de, des systèmes d'IA, enfin, sur la transparence par rapport au système d'IA, des, des, euh, l'idée de accountability. Et on, uh -huh. on commence à mettre en place des, des, des études euh, de, de calcul du risque, de prise en considération de risque dans la mise en œuvre de, de procédés automatiques. Jean-Michel,
0: un complément
2: et ce type de, de réflexion est aussi très présent dans, dans l'industrie qui veut utiliser l'IA. Lorsqu'on cherche à utiliser des algorithmes issus des méthodes d'apprentissage, par exemple dans tout ce qui est système critique, aviation, automobile, il est très important d'arriver à prédire les risques liés à des mauvaises prédictions. On le voit lorsqu'on de... voit toutes les conséquences d'accidents d'avion et on se pose la question, est-ce qu'on euh, peut confier le pilotage d'un avion entièrement à une IA Récemment, la semaine dernière, on a vu qu'un avion avait décollé de manière totalement automatique de, de Toulouse. Alors bien sûr, il y avait des, des gens pour le le superviser, le contrôler. Mais si dans un futur, on parle de voiture autonome ou d'avion autonome, eh bien, en fait, il faudra trouver un, un moyen de quantifier euh, ces risques pour arriver, alors ça ne sera pas d'un point de vue juridique, d'un point de vue sur certification, donc arriver à certifier le euh, bon comportement d'un algorithme.
0: Euh, et, et, et là, l'idée de certification rejoint euh, celle de normes euh, que que, que Céline évoquait. Euh, une question supplémentaire autour de, de ce déploiement international d'un droit de l'IA. Est-ce qu'il est possible de l'imaginer euh, vous, vous le soulignez, hein, les approches sont différentes. On est euh, dans l'explicabilité plutôt en Europe et dans la protection des données personnelles. On n'est pas tout à fait sur le même registre euh, aux États-Unis et, et au Canada. En tout cas aux États-Unis, où on anticipe, euh, où les entreprises finalement euh, anticipent euh, les risques. Euh, avant de, de déployer les outils et en disant mais si si je suis sûr de, de mon outil et, et, euh, et, et je vais vous le prouver euh, est-ce que c'est un peu ça euh, l'idée euh, américaine et est-ce que du coup les deux euh, ces deux types de droits euh, sont entre guillemets combinables euh, et, et, et quid des autres euh, continents je pense euh, à l'Afrique ou à l'Asie.
1: Alors ça, c'est toujours une question délicate. Hein, dès que qu'un nouveau sujet arrive, euh, avec des répercussions internationales, hein, ce qui est bien sûr le cas de l'intelligence artificielle, euh, on aimerait une réglementation globale et on aimerait régler les, les difficultés à une échelle la plus large possible. Si on y arrive, quand on y arrive en Europe, c'est déjà, déjà énorme, hein, parce que les, les traditions ne sont peut-être pas tout à fait les mêmes au sein des États membres, donc c'est déjà un défi. Euh, très, très franchement, j'imagine pas qu'on puisse très rapidement arriver à une, une réglementation internationale sur l'intelligence artificielle. Euh, tout simplement, comme vous l'avez souligné, parce qu'on a des cultures et des systèmes euh, légaux assez différents, des approches euh, différentes. Euh, en, France, en Europe, on va être plus sur euh, la, la protection et euh, un peu plus sur euh, euh, l'idée d'anticiper euh, les, les risques, mais par une réglementation, alors qu'aux états unis on va plutôt laisser faire les acteurs et voir ce qui se passe et éventuellement euh, corriger euh, par une réglementation euh, si, on voit, euh, si on voit des, 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 des problèmes. Et, et le, L'adoption de normes prend souvent du temps Dès lors qu'on touche aux technologies, parce qu'on ne veut pas non plus euh, euh, l'argument la, la, de choc est toujours de dire oui mais si vous euh, si vous nous réglementez, si vous nous encadrez trop, on ne pourra pas déployer la, la, la technologie, ce qui est un faux argument, mais c'est toujours l'argument avancé. Et c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de fleurons technologiques aux États-Unis et notamment en Californie, euh, donc c'est toujours un, un, un argument qui, qui a du, du, du poids. Euh, Au-delà de euh, l'Europe et États-Unis, il faut aussi avoir euh, en tête dans, sur la Carte, la Chine euh, qui avance énormément en, en IA, on le sait, on sait qu'elle euh, elle déploie, euh, elle a déposé beaucoup de brevets euh, sur de l'intelligence artificielle reposant sur des données, ce qui ne surprendra pas puisqu'il n'y a pas de protection euh, des données personnelles en Chine. Donc euh, le, le gouvernement euh, a énormément de bases de données sur les individus et sur lesquelles euh, des IA sont, sont, sont entraînées. Euh, donc euh, là aussi, l'approche est, est différente. Donc je n'imagine pas qu'on puisse rapidement se, se mettre d'accord. Euh, au mieux, on pourra peut-être avoir des, des avancées sur des petits points euh, sectoriels comme par exemple euh, sur l'utilisation de l'IA en matière de, de guerre, en droit de la guerre. Hein. On, on parle des, des robots tueurs, on parle des armes létales, et on, est, on, on, on parle de réglementer l'utilisation de l'IA sur les champs de, de, de guerre, sur les territoires de guerre. Euh, peut-être qu'on arrivera à quelque chose sur ce terrain et encore ça... ça, ça Beaucoup de discussions à l'ONU et ça prend du temps pour avancer. Mais, euh, mais voilà, je pense que ce sera vraiment euh, au, au coup par coup, euh, même, si, euh, même si on doit pousser en ce sens.
2: Et d'un point de vue industriel, il faudra que les normes soient internationales. On ne peut pas imaginer euh, des certifications pour un avion autonome qui euh, ne fonctionnerait qu'au-dessus qu de, cer de certains pays. Et il y a beaucoup de travaux du, du groupe ISO pour essayer euh, d'arriver à se mettre d'accord sur ces normes et que ces normes soient euh, viables pour euh, les, les algorithmes issus de l'intelligence artificielle, puisqu'actuellement, les normes euh, fonctionnent sur cette notion de, de reproductibilité qui n'est pas euh, compatible avec le, le fonctionnement de, des algorithmes d'apprentissage.
1: Ce qui pose, pose d'ailleurs la question, hein, si c'est la norme ISO qui fait le droit, euh, ça pose euh, question, parce que les, les normes ISO sont des normes privées, euh, prises par des, euh, des, des, acteurs, du, des acteurs concernés, hein, par les parties prenantes, et ce ne sont pas des normes étatiques, donc ça pose aussi la question euh, de, de la démocratie, hein, de savoir euh, qui contrôle euh, cette technologie qui est l'intelligence artificielle, et qui va quand même se déployer sur tous les secteurs d'activité, euh, qui va avoir un impact très très fort, hein, euh, voiture autonome, reconnaissance faciale, IA en santé, etc. Ça va vraiment concerner tout le monde à tous les niveaux. Je pense qu'il y a un enjeu démocratique fort à ce que les États gardent la main dans l'adoption des normes.
2: Est-ce que la loi fera l'usage ou c'est l'usage qui fera la loi
1: En général, les deux sont mêlés, ça, ce n'est pas le problème. Que les parties prenantes viennent, viennent un peu dire quelles sont leurs, leurs, leurs problématiques, leurs, leurs, leurs tendances et la façon dont elles s'organisent, leurs bonnes pratiques, en soi, ce n'est pas forcément mauvais. Euh, mais il faut qu'il y ait un regard et qu'il y ait une validation démocratique euh, par, des, par, des, par des instances nationales.
0: Alors juste une, une question bien concrète sur la discrimination euh, en matière d'IA. Je suis citoyen européen ou je suis citoyen ou citoyenne américaine. Euh, qui apporte la preuve que j'ai été discriminée euh, Est-ce différent si je suis un citoyen américain et, ou un citoyen européen euh, et euh, est-ce à moi d'apporter la preuve que j'ai été discriminée ou euh, est-ce euh, est à la partie euh, adverse, entre guillemets, euh, de prouver qu'elle n'a pas discriminé
2: Alors je laisserai bien entendu Céline répondre à cette question.
1: C'est une question difficile hein, parce qu'elle est très générale. Aux États-Unis, euh, on a surtout euh, deux fortes réglementations sur euh, la, la discrimination qui concerne, comme je le disais tout à l'heure, le logement et, et le travail. Euh, je vais prendre l'exemple du, du droit du travail. Et euh, en principe, euh, on doit apporter une ind un indice, un début de preuve euh, de la discrimination. Et ça, c'est la même chose euh, en France et en Europe. On n'est pas obligé d'apporter la preuve complète, mais d'apporter un, un, un début, euh, par exemple, un traitement différencié sur une situation qui a l'air d'être la même. C'est le principe même euh, de la rupture du principe d'égalité. Hein, c'est de traiter différemment des personnes qui sont... Qui sont dans la même situation. Donc, à partir de cette rupture d'égalité qui constitue un indice, euh, il appartiendra euh, à l'employeur euh, de prouver qu'il n'a pas discriminé. Et euh, aux États-Unis, euh, il peut encore, même si euh, il il, euh, au-delà du fait d'apporter euh, la preuve qu'il n'a pas discriminé, il peut tout à fait admettre une discrimination, mais euh, il peut éviter euh, la condamnation s'il arrive à prouver, euh, s'il si, arrive à rentrer dans une des situations dans lesquelles on admet la discrimination. Euh, par exemple, si c'est dans l'intérêt de l'entreprise, de, de l'activité économique de l'entreprise, de, de discriminer donc, dans ce cas-là, euh, il y aura une bonne raison pour ne pas discriminer. Ou s'il y a des raisons liées à la sécurité de l'emploi. Euh, par exemple, si on imagine un port de voile, par exemple, qui ne serait pas compatible avec, pour des raisons de sécurité avec, avec telle ou telle tâche. Donc, euh, donc voilà, c'est une, une des façons de, de mettre en œuvre les règles de, de, de discrimination. Et euh, en, en Europe, en France, en, par exemple... Donc, euh, on dans le code pénal, on a un certain nombre de critères, euh, plus d'une vingtaine de critères de discrimination. Et donc, il faut se trouver dans un de ces critères euh, pour, euh, pouvoir, euh, 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 une, une pour pouvoir revendiquer euh, euh, une correction ou pour pouvoir contester une décision qui aurait été prise sur le fondement d'une discrimination.
0: Donc, dans ce cas, euh, le, le, le droit euh, relatif à l'intelligence artificielle ne sera pas différent euh, du, du, du droit commun euh, sur les sujets, par exemple, de discrimination.
1: Absolument. On a déjà des règles sur la discrimination mmh. en France et en Europe depuis bien longtemps et, bien évidemment, elles ont vocation à s'appliquer. La seule euh, difficulté, peut-être, euh, va être... Euh, en, traditionnellement, on, dit, on distingue la discrimination directe et indirecte. Donc La discrimination directe est intentionnelle. Euh, indirecte, elle ne, elle ne pas et euh, très vraisemblablement dans les modèles statistiques ou dans, dans l'apprentissage automatique, euh, on aura de la discrimination non intentionnelle, c'est-à-dire qu'on n'aura on pas posé une règle de discrimination, mais on aboutira euh, à euh, indirectement, donc non intentionnellement à une discrimination. Et ça, cette discrimination indirecte est plus difficile à prouver euh, très certainement. Et la différence aussi, c'est qu'on euh, risque d'être dans des discriminations systémiques. Et c'est bien pour ça que, les... pour revenir à la conversation du début, c'est bien pour ça qu'on a besoin des mathématiques pour prouver que c'est le système qui dysfonctionne.
2: Tout à fait. On peut... on... Dans nos travaux de recherche, nous avons montré qu'on peut arriver à produire des algorithmes qui euh, dis discriminent de façon euh, systématique une partie, un groupe de la, de, de la population, mais qu'on peut arriver à se cacher de toutes les tentatives de preuves par des méthodes de testing qui sont utilisées euh, de façon légale. Donc on peut arriver de façon euh, intentionnelle à avoir des, des algorithmes discriminants qu'on ne peut pas voir par des méthodes de, de, de testing et qui ont l'apparence d'algorithmes sincères et qui ont des bons scores d'efficacité.
0: De, et comment on fait pour les corriger à ce moment-là
2: bien, il y a des modèles mathématiques, des techniques mathématiques pour le faire, mais, mais on, peut, euh, donc on peut arriver à, à faire que ces algorithmes euh, euh, soient euh, robustes vis-à-vis -vis des méthodes de testing. Mais on a des méthodologies pour arriver à, malgré tout à euh, prouver leur côté discriminant et à partir du moment où on, arrive, on est arrivé à faire cette preuve, et eh bien on peut on peut arriver à, à les corriger. Alors pour les corriger, c'est des méthodes assez compliquées qui utilisent des théories mathématiques liées à la théorie du transport optimal et qui permet d'arriver à, à déplacer un petit peu le, le poids des variables pour arriver à redonner un petit peu d'équité aux données initiales.
0: Merci. Euh... Une question liée à NITI, l'Institut d'intelligence artificielle de Toulouse. Qu'est-ce que, qu -ce que ça, cet institut vous apporte dans le cadre de votre projet, l'un et l'autre Jean-Michel
2: Alors cet institut nous apporte beaucoup de choses dans la mesure où d'abord c'est un lieu où on arrive à rassembler il y a des gens dans des sujets, qui ont des sujets de, de recherche très divers. On a des mathématiciens, des informaticiens, des juristes dans les, et chacun dans des spécialités très différentes. On a des gens qui font de la géométrie, des probabilités, du machine learning, de l'optimisation. Et de par cette, cette diversité, on arrive à, à prendre en compte un petit peu les problématiques liées à l'intelligence artificielle dans leur totalité. On arrive aussi à essayer de, de se tourner vers, peut-être, non pas une intelligence artificielle simplement liée à la notion d'apprentissage statistique, mais l'apprentissage statistique avec des règles. Donc on va essayer de se tourner vers une nouvelle forme d'intelligence artificielle, qu'on appelle l'intelligence artificielle, dite hybride, où on va essayer d'arriver à contrôler l'IA, en utilisant des règles qui peuvent être des règles mathématiques, des règles liées à des modèles physiques, mais aussi des règles liées, avec Céline, à des, euh, un cadre juridique. Donc, Aniti est un lieu où on peut arriver à travailler ensemble autour de, de ces thématiques.
1: J'ajouterais qu'en plus de, de, des académiques et effectivement de, du fait de se nourrir les uns les autres, euh, Aniti regroupe aussi des industriels et, euh, et euh, des, des acteurs publics, hein, la métropole, la région, etc. Et euh, on, on est en train de mettre en place des, des, des thèses pour répondre à des problématiques sociétales, hein, concrètes ou, euh, ou industrielles. Et donc euh, c'est très intéressant pour nous de, de pouvoir influencer sur les la prise de décision future des, des, politiques, des politiques publiques, ou encore d'encadrer euh, l'utilisation de euh, l'IA par les industriels en leur donnant des, des bonnes pratiques et en leur rappelant le, le, le droit. Donc, c'est tout à fait intéressant.
2: Tout à fait. Euh, ce... L'Institut d'intelligence artificielle de, de Toulouse est... Par, par rapport aux, aux quatre autres instituts, est un lieu un petit peu particulier puisque justement il a été construit sur cette collaboration très forte entre les acteurs à la fois académiques et industriels pour que chacun puisse se nourrir des travaux des autres et qu'on puisse ainsi échanger et essayer d'améliorer un petit peu l'impact de l'IA dans la société.
0: Alors vous le disiez, hein, cet institut il est très orienté sur la technologie. Est-ce qu'on peut dire que ce projet met l'accent sur la dimension sociale également de, 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 du travail qui doit être conduit autour de l'IA
1: oui, euh, à, à plusieurs reprises, euh, nos, nos travaux euh, euh, sur euh, la, la loyauté, la fairness, euh, mais aussi l'impact social euh, de, de l'IA, euh, ces travaux sont soulignés et en particulier euh, pour expliquer ce qu'est Aniti et pour donner une dimension euh, humaine euh, à cette technologie. Euh, à plusieurs reprises, effectivement, nos chers ont, ont été mises en avant parce qu'on représente justement cette, cette explicabilité, loyauté, transparence qui sont des des valeurs qui sont aujourd'hui portées autour de l'IA et qui font l'objet de conférences internationales d'ailleurs. Donc c'est à la fois une nécessité sociale, c'est un sujet de recherche académique et donc nous espérons bien compter dans ce, dans ce débat.
2: Et c'est aussi une nécessité pour que l'IA puisse avoir un rôle dans la société, il faut qu'elle puisse être mieux comprise, mieux acceptée. Et pour être mieux acceptée, il faut qu'elle soit peut-être mieux contrôlée et c'est pour cela que nous travaillons.
0: Merci. Comment est-ce qu'on connaîtra l'avancée de vos travaux
1: alors, Aniti a un site internet, euh, mais euh, je, précisément Jean-Michel euh, et euh, Fabrice Gamboa, qui est un autre collègue euh, porteur euh, d'une chaire aussi dans Aniti, et moi-même, donc euh, nos, nos trois chaires, euh, nous comptons nous fédérer euh, pour euh, porter nos travaux euh, au sein d'un site internet et pour les rendre accessibles au public. Euh, C'est quelque chose de très important aujourd'hui pour les académiques de, de sortir de leur laboratoire ou de leur tour d'ivoire et de faire comprendre, faire connaître nos travaux, surtout quand ils ont un impact social comme celui-là et surtout quand il s'agit d'une technologie dont tout le monde parle euh, mais que peu de gens euh, connaissent, euh, surtout à une période où la technologie peut être survendue par des acteurs privés, euh, il est important de, de replacer le débat et, euh, et il est un, très important pour nous euh, de, 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 de faire connaître ces travaux euh, à, à, à l'ensemble de la population au travers de ce site internet.
2: Et tous les codes que nous faisons sont, bien entendu, euh, diffusés de façon totalement libre et nous y serons sur des... accessibles sur, euh, sur ce site pour que chacun puisse euh, les utiliser.
0: Êtes-vous d'accord pour mettre vos contacts sur les plateformes de publication de ce balados, comme disent les Québécois <rire> Bien sûr. Tout à fait. On arrive au terme de cet épisode, Jean-Michel Loubesque, Céline Casteronard, Merci. Merci
2: Valérie. Merci à vous Valérie.
0: Merci donc à vous deux. Merci aussi à Sébastien du studio Le Cerisier pour la prise de son. Et à Étienne de l'autre côté de l'Atlantique pour son assistance technique. Et à très vite pour un nouvel épisode d'investigations Investigations pour les oreilles ouvertes.